0: To jest to. Teoria ograniczeń. Nowy sposób zarządzania sprzedażą i firmą. Ja, Oleg Prybyło. Jestem właścicielem projektu Enter Sales. Zawodowo zajmuję się usprawnieniem pracy działów handlowych zgodnie z teorią ograniczeń. Na co dzień pracujemy z dyrektorami sprzedaży, zarządami, szkolimy handlowców i usprawniamy procesy. Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście zajmiemy się rozwojem ludzi z działu handlowego, czyli można powiedzieć Sales Forces. No nie ukrywam, jest to jeden z moich ulubionych tematów, w którym czuję się dobrze, staram się to robić często i też na co dzień pracuję z zespołami sprzedażowymi. Wczoraj przyszedł jeden z naszych handlowców i zapytał Olek, słyszałem, że masz nową rundę pracy z handlowcami, czy ja mogę też dołączyć? Nie ukrywam, że było to dla mnie no dużym zaskoczeniem, a jednocześnie takim fajnym momentem, w którym pomyślałem sobie, aha, ta praca ma sens. A więc dzisiaj zajmiemy się tym, na czym się koncentrować w rozwoju zespołu sprzedażowego i jak to przełożyć na proces. Zapraszam do części merytorycznej. Słuchacie podcastu? To jest teoria ograniczeń. Ustaw fokus na cel. Przypomnę, że jesteśmy cały czas w obszarze teorii ograniczeń, która mówi, że kluczowe ograniczenie jest jednocześnie zasobem. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli dobrze zobaczysz, diagnozujesz swoje ograniczenie i jesteś w stanie go zmienić, to natychmiast widzisz poprawę. Dlatego w pracy z ludźmi zazwyczaj wyróżniam osiem ograniczeń. Zacznijmy od pierwszego. Obszar wiedzy. Jeśli kluczowym ograniczeniem jest wiedza, to warto zadbać o to, żeby nasi ludzie ją mieli. Oczywiście, jeżeli mówimy do y, osób, do nowicjuszy, to jest jeden zestaw. Jeśli mówimy o ekspertach, to jest drugi zestaw. Ale co w takiej sytuacji, gdy mamy organizację dość dużą, jak zrobić tak, żeby ta wiedza cały czas była dostępna? I tu Mogę podpowiedzieć projekt, w którym yy, braliśmy udział, organizacja ucząca się. Organizacja ucząca się to jest taki sposób szkolenia ludzi i dostarczanie wiedzy w całej organizacji, kiedy załóżmy, codziennie wszyscy mają 15 minut obligatoryjnej wiedzy. Czy oczywiście, każdy dział może mieć swoją, ale jeżeli 15 minut, każda osoba w całej firmie będzie uczyła się przez rok, to wiedza z pewnością już nie będzie kluczowym ograniczeniem. Mogę z przyjemnością powiedzieć, że obserwuję na co dzień taką organizację, w której właśnie nawyk, albo inaczej DNA organizacji uczącej się jest wdrożone. Kolejny obszar to jest obszar nawyku. Co to jest nawyk? Jest to automatyczne działanie, czyli coś, co pomaga nam w prosty sposób realizować dobre rzeczy. Oczywiście nawyki bywają różne, i jeżeli mówimy o tych nawykach, które zazwyczaj wykorzystywane są w pracy, to różnie to bywa. Dlatego ważny jest dobry nawyk. Na przykład zaczynamy pracę od pracy, albo sprawdzać informacje przed przekazywaniem dalej. Właśnie nawyki bardzo często tworzą barierę między pracownikami, a te nawyki, które są błędne, tworzą też kolejne problemy, które się piętrzą u nas w dziale. Dlatego warto sprawdzać, czy nawyki, które mamy w środku organizacji, nie są szkodliwe. Praca nad nawykami zazwyczaj też wymaga większego dystansu czasowego z jednej strony, a z drugiej strony praca nad nawykami zasadza się raczej na głębszym przekonaniu, że zmiana ma sens. Z pewnością, jak już wiemy, jeśli wola zmiany jest tylko po stronie osoby zarządzającej, Cały projekt jest skazany na porażkę. W naszej praktyce, jako lekarstwo, można powiedzieć, na tę sytuację, przygotowaliśmy taki projekt, który nazywa się Maximizer i właśnie na Maximizerze pracujemy w tym ciągu pracy codziennej, powolutku, gdzie osiągamy właśnie te nowe nawyki przez miesiąc, dwa lub trzy. Jeżeli z drugiej strony nie mamy możliwości włączenia osób do takiego procesu uczenia się, który by był non-stop, to jednym z wyjść jest właśnie sporządzenie w firmie opisu, czyli kroków, procedur, które są wymagane na danym stanowisku. To najlepiej wypracowuje nawyki, które są, można powiedzieć, minimalnym wymaganiem na tym stanowisku. Kolejne ograniczenie, które koresponduje trochę z nawykami, to jest ograniczenie z obszaru psychologicznego. Załóżmy, że mamy firmę, w której bardzo ważne, żeby osoba, która jest na stanowisku handlowym, była bardzo wysoko wyspecjalizowana technicznie. Jednocześnie taka osoba jest raczej usposobienia introwertycznego, raczej woli kontakt maszyna, czyli komputer człowiek, niż człowiek człowiek. I w tym momencie to ograniczenie bardzo mocno wpływa na relacje z klientem. Dlatego jeśli mamy takie obszary psychologiczne, bardzo często już warto na to zwrócić uwagę przy rekrutacji, ale jeżeli już mamy zastaną sytuację, to trudno jest ją wyprowadzić do takiego, kiedy my nie możemy wymagać jednak od osoby, która ma takie ograniczenie zachowań wbrew jej natury. Dlatego to ograniczenie często jest niepokonywalne i warto może zmienić konfigurację albo w dziale handlowym, albo sposób kontaktu z klientem, albo po prostu taka osoba powinna zająć się innym obszarem niż bezpośrednia sprzedaż i relacja z klientem. Kolejny obszar ograniczający to jest obszar zasobów. Każda osoba ma zasoby fizyczne, np. możliwości, głos, siłę, czas, lub intelektualne, zdolności do szybkiego uczenia się lub umiejętności komunikacji. Przykładem takiej sytuacji może być osoba, która pracuje w kilku projektach, czyli załóżmy ma w jednej pracy pracuje na stałe, a drugą traktuje jako dodatkową. Kolejne ograniczenie, na które warto zwrócić uwagę, to jest rynek. Dlaczego mówimy o rynku? jako ograniczeniu w obszarze rozwoju danej osoby. Otóż rozumienie, na jakim rynku działamy, jest kluczowym elementem nie tylko rozumienia, jak powinniśmy działać, a jednocześnie motywacji. Szkoląc pracowników, którzy obsługują klientów przy stanowisku, często słyszymy, no tak, ale ten cross-selling to takie cały czas nagabywanie drugiego człowieka o zakup, no może być niemiłe. Ale jeżeli zrozumiemy i przeanalizujemy aragon, marże i w jaki sposób kształtuje się cena, to załóżmy, jeżeli jest to wydawnictwo, no to w nim muszą znaleźć się reklamy, żeby dany towar na rynku mógł się utrzymać. Jeżeli jest to załóżmy jakiś towar, który no, jest bardzo znany i jest potrzebny wszystkim, jednocześnie do niego warto, żeby była dodawany jakiś inny element, który właśnie zwiększa możliwość i szansę przetrwania firmy, która go dostarcza. Jeśli rozmawiamy o tym z naszymi pracownikami, pokazujemy na jakim rynku pracujemy, to bardzo często widać zrozumienie i ta motywacja zmienia się. I wtedy obsługa klienta nie jest po prostu wydawaniem towaru, a możliwością głębszego zrozumienia klienta i jego obsłużenia. Kolejny obszar ograniczający, w którym możemy szukać rozwoju naszych ludzi, to jest lidy. Skąd mogę wziąć? Czy Jak ja rozumiem, jako osoba pracująca w dziale handlowym, skąd pochodzą lidy, skąd ja mogę brać lidy, jak ja mogę je szukać? Czyli jest taka bardzo dobra książka, która się nazywa Fanatycznie poszukiwanie klientów. Właśnie zrozumienie i chęć w jakiś sposób znaleźć klienta, wyszukiwanie, wychodzenie. Czyli można powiedzieć takie skrzywienie zawodowe, kiedy my patrzymy, gdzie jest jeszcze nasz klient. I to ograniczenie, jeśli ono zostanie przełamane, to wtedy człowiek, który się rozwija, Patrzę na poszukiwanie nowych klientów jako no, swoiste polowanie, przyjemność, wyścig wewnątrz siebie. Jeżeli my oczekujemy tylko, że no lit przyjdzie albo ktoś mi podrzuci, albo jakoś to będzie, no właśnie to ograniczenie bardzo często widać w działach sprzedaży taką niechęć, a na końcu zaniżenie poczucia własnej wartości, myślenie o sobie źle, a czasami myślenie o sobie jako nieudaczniku. Kolejny obszar jest to obszar narzędzi. W jaki sposób ja wykorzystuję narzędzia, żeby osiągnąć swój cel? I bardzo dobrze w tym obszarze właśnie połączyć sposób pracy z narzędziami z wiedzą. Jeżeli mamy połączony obszar wiedzy do naszej organizacji uczącej się z przekazaniem informacji na temat nowych narzędzi, Wdrażanie narzędzi marketingowych, wdrażanie narzędzi takich, które dotychczas nie były wdrażane, można powiedzieć, że nasi ludzie z pewnością zaczną rosnąć, ciekawić się. Bo nowe narzędzie, jeżeli ja pracuję dobrze i chcę mieć lepsze wyniki, to nowe narzędzie, które mi w tym pomoże, rzeczywiście będzie zawsze przejmowane dobrze. I ostatni obszar, w którym warto szukać rozwoju naszych ludzi, to jest obszar zdrowego rozsądku i mądrości. Tak go nazywam. W tym obszarze zazwyczaj krystalizujemy sobie odpowiedź na pytanie, po co to wszystko? Po co ja to robię? Po co ja pracuję? Z jakiego powodu przychodzę do pracy? Co tu mnie ciągnie? I zazwyczaj radzę, żeby taka osoba wypracowała sobie, albo powiedziała, najpierw swój cel życia, a potem ustawiła sobie cele życiowe. Najpierw cel życia, a potem cele życiowe. Pomoże to znacznie, zweryfikuje to też wszystkie elementy, o których mówiliśmy wcześniej, bo jeżeli w tym obszarze mamy trudność, nie wiemy i bardzo często mamy wątpliwości, to dopóki tutaj nie odpowiemy sobie na pytanie, No ciężko będzie dbać o entuzjazm w pracy, o chęć, o zaangażowanie, można powiedzieć pełną piersią. Otóż omówiliśmy osiem obszarów, gdzie mieszkają ograniczenia i tak naprawdę mieszkają nasze szanse rozwojowe. Te szanse, które pozwolą naszym ludziom osiągnąć wyniki i być lepszymi ludźmi. Podsumujmy. Pierwszy obszar to jest obszar wiedzy. Drugi obszar to jest obszar nawyków. Trzeci obszar to jest obszar psychologiczny. Czwarty obszar to jest obszar zasobów. Piąty obszar to jest rynek. Szósty obszar popytu, czyli lidów. Siódmy obszar narzędzi. I ósmy obszar mądrości i zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że w jednej jednostce czasu może być tylko jedno ograniczenie. Więc zazwyczaj jest tak, że pracujemy tylko i wyłącznie na jednym obszarze, który powoli, powoli przychodzi w inny. I takim sposobem większość elementów jest jak w kółku. Przechodzimy i nasi ludzie wraz z nami rozwijają się. A to wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteś z nami. Zapraszamy ciebie na stronę www.entersales.pl gdzie tą listę będziesz mógł pobrać w PDF-ie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Słuchacie podcastu? To jest Teoria Ograniczeń. Ustaw fokus na cel.